A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Food Pharmacy-podden fortsätter denna vecka med den här lilla serien i serien skulle man kunna säga. Alltså några avsnitt nu på sommaren med temat hållbarhet. Och denna veckas gäst är ingen mindre än kommunikationschefen på Krav. Hon heter Nina Halling. Innan jag började på Kravs jobbade jag på PR-byrån Vestander i 11 år med kommunikation, politisk påverkan, opinionsbildning kring klimat- och energifrågor och miljöfrågor i brett. Men i grunden är jag civilingenjör i miljö- och vattenteknik och jobbade med vattenredningsteknik ett par år men kände att jag jobbade i slutändan av processer och ville vara mer påverka besluten. Och då sa någon rekryterare till mig att ja, du borde ju bli lobbyist. Och då kände jag så här, ja, Göran Persson blev lobbyist men jag visste liksom inte att det var ett jobb på det sättet. Så jag googlade lobbyingjobb och hamnade på Vestanders hemsida som då jobbade med Naturvårdsverket bland annat och flera inom liksom miljö och hållbarhet och kände så här, gud här vill jag jobba. Så jag ringde Vestanders vd och frågade och sa, ja, men du kan börja här som juniorkonsult. Så då gjorde jag det och lärde mig liksom hantverket, alltså kommunikation och eh, politisk påverkan och eh, opinionsbildning där på plats. Så jag började som juniorkonsult och sen PR-konsult och slutade som affärsområdetschef för klimat- och energienheten. Mm. Så det är den bakgrunden jag hade med mig in på krav. Så jag har sakkunskap i utbildningen men yrkeserfarenhet från liksom att opinionsbilda. Och nu sitter du här tillsammans med mig på min innegård. Och det är jag väldigt glad för. Ja, Om ni har lite biljud, kära lyssnare, så beror det på att... Ja, nu menar jag biljud i form av andra. Vi ska prata om bin också faktiskt. Men nu pratade jag om biljud som i form av att det låter kanske från något flygplan som körde förbi här nu och allt annat. Så det beror alltså på att vi sitter på min innegård. Och jag är himla glad att du är här för att vi ska ju då prata om en bok som ni på Krav har producerat. Men kan vi inte bara en gång för alla reda ut begreppet kravmärkningen, vad det innebär i korthet? Absolut. Krav är Sveriges mest kända hållbarhetsmärkning för livsmedel. bygger på en ekologisk grund så att det är även det som man kallar EU-ekologiskt. Alltså EU kontrollerar vad som är ekologiskt och har en förordning för det. Och sen går krav längre inom vissa områden som biologisk mångfald, minskad klimatpåverkan, god djurvälfärd och bättre arbetsvillkor. Så att, ja. mm. så att som konsument så kan man titta efter kravmärket. Det är en guide för konsumenterna att hitta det mest hållbara valet inom varje kategori och sett vad man letar efter. Om det är pasta eller ost eller grönsaker eller sådär. Mm. Nu har ju ni då gjort den här boken 
Jag säger ni för att mm. det är väl egentligen ingen specifik författare eller det är ju flera medverkan kan man säga. Så man kan säga att det är krav som har producerat boken. Ja, det kan man säga. Ja, ja. Som precis. Krav är författare. Ja, eller, ja precis. Ja, som avsänder. Avsänder, ja. precis. Och boken heter alltså Inga bin, ingen mat. Recept i en framtid utan biologisk mångfald. Vad är det här för bok egentligen? Alltså det är ju en jättefin kokbok med riktiga recept och den ser ut precis som en kokbok som man vill ha. Fast lite snyggare än de flesta måste jag bara säga. Ja, men den som är, är väldigt snygg. Den är ja. väldigt ja. väldigt tilltalande estetiskt kan jag säga. Ja. Och när man tittar i den så hajar man till för att det saknas något. Och då är det ju ingredienserna som saknas i kokbok. Så det är riktiga recept men man vet ju inte vad ingredienserna är. Och även på bilderna så är det ju liksom dukat fint och det är kockar som lagar mat och sånt där. Fast där är ingen, där är ingen mat. Den är väldigt fascinerande att bröda i kan jag säga. Jag kan bara slå upp någon sida. Nu fick jag upp ett recept här av Nicky Sjölund till exempel. En råraka med nässlor, blomkål tappad med ramslök och kryddad bönkräm. Och så ser man då ingredienslistan som då låter så här. Tre medelstora, den är det tomt. Ett halvt litet, ja. En nävehackade och så vidare. Så att vi har alltså ett gäng recept här utan ingredienser. Och eh, vad ska man ha den boken till då? då? Nej, ja, vad ska man ha den till? Alltså den, den, det är ju för att på ett, ett lättsamt och tilltalande sätt ändå prata om en svår fråga. Om hotet mot biologisk mångfald och vad det innebär. Nu är det ju inte så att alla, alla, all mat försvinner om byna försvinner. Det är ungefär 30 procent av det som vi äter som behöver pollineras. Men, men ändå, det är en väldigt viktig fråga och det är en rubbning av hela ekosystemet som innebär om vi rubbar den biologiska, vilket vi redan gör. Så att det är att liksom starta en diskussion och en bredare medvetenhet om frågan och vad man kan göra för att minska den påverkan. Om vi bara redar ut begreppet biologisk mångfald då. Ja. Det är liksom det? artrikedom och det handlar inte bara om bin. Bina blir en symbol i det här. Det handlar ju väldigt mycket också om i marken. Alltså allt från maskar till mikroorganismer i jorden. Det är nog så viktigt om inte en viktigare helt enkelt för att, ja, få, för att det ska växa bra och att det ska bli robust även mot klimatförändringar och tillföra näring. Till det vi odlar. Och hur skulle du säga att det står till med den biologiska mångfalden idag i Sverige? Ja, alltså det, det minskar arterna, ser man. Men det är ju flera saker som påverkar detta. Sen så ser man ju mer globalt också, så där det är nog värre i andra länder än just Sverige. Så det här är ju precis som klimatfrågan stora frågor som, som påverkar inte bara inom de nationella gränserna utan, utan det hänger ihop i större system. Men det ser man ju, det ser man ju på andra också att det, det finns ju många arter som är utrotningshotare till exempel om man tittar på fisk och sådär. Men också att det blir ett mer och mer monotont lantbruk till exempel och vi behöver en mångfald. Vad beror det på att det blir ett mer monotont lantbruk? 
Alltså att, eh, att det ska kunna leverera mer och vara effektivare eh, och, och högre produktionsvolymer. Och det är väl en sån fråga som man eh, ibland kan kritisera då ekologiskt för att det, det ger inte lika stora eh, skördar helt enkelt för att man inte använder konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel. Men det finns ju också forskning som visar att, att det går att mätta hela Europas befolkning på ekologisk produktion om vi samtidigt ställer om och äter mer vegetariskt och minskar matsvinnet. Så det behövs liksom större systemförändringar, men det går att göra absolut. Jordarna blir väl utarmade på något sätt va? Om, man, mm. om man producerar mm. för mycket och ja, driver på exakt. för mycket med och då man konstgödsel och så vidare. Ja, och, Visst är det så? Ja. Och då behöver man tillsätta konstgjord näring eller ja. exempel fosfor som man bryter då från ja. gruvor och sådär. Det låter ju väldigt kortsiktigt om man säger så. Ja, ja. Det är det. Men det blir mycket just nu men... Ja, precis. Och det ser man ju också nu med, med kriget i Ukraina och sådär. Att vi är ju beroende av insatsvaror från exempelvis Ryssland mm. med konstgödsel och sådär. Och även coronapandemin visar ju på transporter och hur det hänger ihop allting. Och det ekologiska lantbruket bygger ju mer på ett kretsloppstänk. Att ja. sen, sen finns det vissa i vissa produktioner man behöver sätta in lite foder eller mineraler eller sånt där. Men, men det bygger på att tänka att man ska vara självförsörjande på gården eller ihop med andra i närheten helt enkelt. Att, att eh, odla vall som då blir foder eh, till djuren och återanvända gödslet på gården. Och så där. Mm. så att djuren är viktiga också i, i produktionen. Ja. Om du skulle försöka se in i framtiden då? Låt säga att det inte görs någon förändring. Var skulle vi hamna då om låt säga 50 år? Ja, det blir lätt att bli domedagsprofet här för att det ser ju inte jätte positivt ut eh, om vi fortsätter som vi gör idag. Det man förespråkar då vissa som är extremt eh, för att minska eh, klimatpåverkan från livsmedelsproduktionen är ett väldigt intensivt eh, lantbruk på en liten yta och sen så får man odla skog på, på det resterande eh, för att att eh, minska klimatpåverkan och då blir det ju för djurproduktionen sk- skulle ju då vara inomhus och att man eh, då renar de utsläppen vilket inte är god julvärfärd att de inte får utlopp för ett naturligt beteende Nej. och så blir det stora insatser av eh, bekämpningsmedel och som påverkar ju då också vattendrag och, och övergödning så, mm. så att det det är ju inget positivt scenario, det är inte heller en landskapsbild som jag tror så många ser framför sig. Utan man vill ju ha ett, ett öppet landskap, ett levande landskap, inte ett genvuxet landskap helt enkelt. Alltså ja. den biologiska, för biologiska mångfalden är ju också det här att, att djur går och betar väldigt viktigt. Och att, att man kan använda naturbetesmarker som är en mark som inte går att odla på för att det kanske är mycket sten eller sådär. Och där kan ju korna gå och beta istället och då, där ser man ju väldigt positiva effekter på den biologiska mångfalden. Mm. Så det har ju en, en, liksom en ökande effekt. Mm. Men den här boken den visar ju upp en bild på hur det skulle se ut då, mm. om ett antal år kan jag tänka mig då ifall vi inte skulle ta hand om den biologiska mångfalden. Så tolkar jag det. Ja. Och då är det ju en massa, massa, massa matvaror som försvinner. Ja. Och det är ju det den här boken visar. Det är därför ingredienslisterna är tomma. Ja. 
Vad, vad, kan du ta något exempel på några varor som vi använder mycket idag som skulle försvinna? Om... Ja, men alltså, egentligen är det ju mycket sånt som pollineras till exempel som, som bär och frukt och sådär. Så, så i boken så har det ju dragit till sin spets. Det ska ju vara med. Helt tomt blir det ju inte för en vissa produkter vill pollineras. Men det fanns ju också en intressant film som kom förra året som heter Earth Muted från Kina där de har sett att de har använt så mycket bekämpningsmedel så att det finns inga pollinerare längre. Så att de går och handpollinerar i vissa områden. Så att det är liksom för att kunna odla äpplen och sådär. Så att det, då går det ju att lösa. Då får man ju äpplen ändå men det är ju liksom är det, är det dit vi vill komma ja. på något sätt? Alltså det, det finns ju high-tech-tekniska eh, lösningar på det mesta. På vissa sätt är ju väldigt tilltro till det, även när det gäller klimatfrågan. Att vi ska ha liksom, flygplan som åker och samlar in liksom, utsläpp i luften och sånt där. Alltså tekniska lösningar som inte finns idag, men som man kan sätta en stor. Och då kan vi enligt de personerna fortsätta som som vi gör. Och så Vad tänker vi. du om det då? Nej, men jag, tror, jag tror att det här behöver liksom gå hand i hand. Vi, vi, jag, tror att, jag tror inte att vi som människor är beredda att liksom, eh, gå ner f- mycket i det vi är vana vid, de vanorna. Utan vi, behöver hit, vi behöver tänka till och göra saker smart. Eh, och vi behöver vara medvetna om hur vi påverkar vår omvärld med de val vi gör. Men vi behöver också hitta tekniska lösningar. Eh, så att det behöver vara en kombination. Men jag tror inte att man kan sätta total tilltro till det ena eller andra systemet. Och till exempel det ekologiska lantbruket har ju bidragit med många tekniska lösningar som används i det konventionella eh, lantbruket också. Mm. Eh, för, att, för, att, för att de ska få ner sin kemikalieanvändning. Eh, som de också såklart har intresse i, för det kostar ju mycket för en lantbrukare att köpa in. Så man kan ha utbyte av varandra. Och det, det är en väldigt polariserad debatt i Sverige eh, kring eh, ekologiskt och konventionellt. Det känns så är det inte riktigt i, i Europa, utan där ser man ekologiskt som en spjutspets som att många vill verka mot. Men, men, eh, vad beror det på att i Sverige? Jag vet faktiskt inte riktigt vad... Det är infekterat? Alltså. Ja, precis. Eh, på ja. den nivån att, att eh, lantbrukare i Sverige en del känner att de vill inte säga eh, eller de vill liksom inte säga till eh, prata om, om dem, att de är krav eller ekologiskt för att man stöter sig med grannar och liksom ja. sådär att det, att det är en laddad fråga som inte behöver vara i onödan Samtidigt så ser vi ett behov av att prata om vad som är skillnaden. För jag tror att just nu så finns det en generell bild av att, att det är svenskt är bra och, och svenskt är jättebra. Alltså svenskt producerar mat och närproducerat. Och då kanske man får en bild av att det innebär allt det som, som det ekologiska kravmärket är. Att det är godjul för att färdig utan bekämpningsmedel och sånt där. Och det är inte riktigt hela sanningen Så vi har ju ändå ett behov av att förtydliga vad som är skillnaderna utan att det för den delen ska bli att vi hackar mm. på någon annan. Eller sånt där. Men det, där, det är en svår balansgång och, och det kan vara svårt för lantbrukare sinsemellan som såklart vill kämpa för det svenska lantbruket. Och det är ju jätteviktigt jämfört med det importerade. Men det finns ju även bra producerade varor i andra länder. Men vi ska ju öka den svenska produktionen absolut.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hur kan vi då på individnivå, vad kan vi göra för att stötta den biologiska mångfalden? Alltså när du handlar livsmedel så väl ekologiskt och kravmärkt. Det är ett sätt att stötta. Sen finns det ju många tips också hur man kan göra lokalt på sin, liksom, i sin egna trädgård eller balkong eller så för den delen. Att liksom skapa en... en insektsvänlig miljö helt enkelt. Men jag skulle nog ändå säga att vid valet av livsmedel är ett jättevikt. Sen är det också viktigt hur man röstar alltså sätta sig in i politiskt var de olika partierna står i de här frågorna för det påverkar jättemycket och det påverkar väldigt mycket på EU-nivå. Så att, att de tipsen att, att sätta upp ett biohotell och sånt där i all ära, absolut. Men jag skulle ju säga hur man röstar politiskt är väl egentligen det allra viktigast hur man vill påverka framtiden. Ja, precis. Men det är väl hela spektrat egentligen. Ja, det är hela spektrat. Att, man kan vad man ja. handlar och insektshotell och, och som du säger på en politisk nivå. Men hur, hur, hur ser du på det här ämnet och den politiska agendan? Är det uppe tillräckligt mycket tycker du? Alltså FN har ju precis som klimatförhandlingar så har de ju nu förhandlingar kring biologisk mångfald. Nu har de inte alls kommit så långt som de som klimatförhandlingarna gjort. Och klimatförhandlingarna är ju får ju mycket kritik för att de inte är tillräckligt långt gångna och inte bindande avtal och sådär. Men det är ju ändå ett sätt att hitta någon slags demokratiska gemensamma globala beslut. Och där finns det också just kring biodiversitet och biologisk mångfald kring det. Men, men sen så kommer det mycket olika beslut och det kommer beslut kring kemiska bekämpningsmedel som tillåts och, och sådär för lantbruket. Och, men på EU-nivå så jobbar man ju mycket nu med det här the New Green Deal där ekologiskt ses som en lösning av en hållbar framtida livsmedelsproduktion. Så att EU ser ju det och satsar på de frågorna. Men det är ju olika olika intressen, olika krafter och sen ser vi ju just nu en, en svår situation med väldigt ökade livsmedelspriser ja. som det såklart finns en oro för vad det kommer innebära 
kommer de här produkterna med högre priser och då minskad marginal att, att överleva. Det är viktigt att vi tänker långsiktigt nu fast vi är i en, i en krissituation på många sätt. Mm. Det är utmanande, det är utmanande tider. Mm. Jag vill bara flika in att om man är intresserad av det här med insektshotell och hur man kan bidra till den biologiska mångfalden i sin trädgård så, så finns det ett avsnitt man kan lyssna på som Faktarutan nu ska berätta om. Faktarutan i avsnitt 192 så intervjuar Sebastian Ola Jennersten som är biolog på Världsnaturfonden. Och ja, faktarutan kan garantera att Ola Jennersten är precis så sympatisk och trevlig som man tänker sig att en biolog ska vara. Jag måste fråga om en specifik produkt bara och dess förhållande till den biologiska mångfalden och det är det här med mjölk. Mm. och havredryck. Mm. Jag har en bild av att kombinationen av mm. de här två mm. är liksom bra. Att de båda är viktiga för klimatet som stort. Mm. Men, men det kanske inte skulle vara så bra om det bara fanns havredryck eller om det bara fanns mjölk. Mm. Är det din bild också? Ja, jag kan nog dela den bilden. Det var ju till och med så att en producent tog fram en produkt som var hälften hälften. Men den flög inte riktigt på marknaden Nej. så försvann ganska okay. fort. Ja. Eh, hemma ser det ut så eh, också hos mig att vi har både komjölk som vi säger då och eh, havremjölk fast man ska ju säga havredryck ja. eh, just för att jag har en eh, mjölkproteinallergisk son så att eh, därav ja. och då hans lilla syster sen inte lärde sig dricka eh, havremjölk och eh, då kan inte med smaken av komjölk Nej. för att det behöver man nog vänja sig vid helt enkelt men alltså rent så, ja, där, och där är det ju utmanande. För där har man ju pratat mycket då om klimatpåverkan när man tittar på det. Ja. Men sen så är det till exempel om man tittar på biologisk mångfald så är ju korna väldigt viktiga för det. Så, att, så det är väl att man behöver se till helheten. Att lösa flera frågor samtidigt. Så det är ju precis som du säger att det är en kombination av det och och när man äter liksom animaliska produkter som, som mjölk, ost och kött och sådär, att man ser till att det är hållbart producerat. Men för att då hålla ner klimatpåverkan så ska man ju minska andelen. Nu vet jag inte hur just din andel ser ut, men om vi ser det på liksom en populationsnivå helt enkelt mm. och globalt sett. Eller i västvärlden egentligen, det vill bli som äter eller har ätit senare tid för mycket kött egentligen. Ja. Men det är inte så att man behöver sluta helt, utan det, djuren är ju viktiga också för att uh, få gödsel ja. och biologisk mångfald och sådär. Ja. Jag vet inte om det var svar på frågan. Ja, jo då, men kan man säga då helt enkelt att, att det är bra att de här lever bredvid varandra? Just det, jag tänkte på de här mjölkdryckerna då. Mm. Mm. Och då, då kan jag tycka att det är synd att det har varit så mycket tjafs dem emellan. Ja. Ja, alltså kan, kan inte... De kanske inte behöver konkurrera på det sättet utan se att de behövs bara två. Ja. ja, ja exakt. Men det blir ju nästan kanske som ett, som ett eh, politiskt spel på något sätt. Alltså ja, du vet, politiker de bråkar liksom där i debatten men sen ser de nog ganska bra kompisar bakom kulisserna kanske då. Nu vet jag inte just, men det är väl egentligen två aktörer på marknaden som har bråkat ja. här att det liksom slaget i mjölkdisken och sånt ja. där och så har det ju varit ganska intressant att vinkla på det och det har ju varit ju juridiska processer kring det mm. också helt enkelt där en aktör har haft en ganska aggressiv marknadsföring helt enkelt så. och den andra har väl kontrat 
kan ja, man väl säga. Yes. <laughs> Ni får gissa själva vilka det är. Ja, jag tänker på det. Ja, ja, Men det fina är att båda de producenterna har krammärkta produkter. Så att man kan köpa krammärkt. Ja. Ja. Oavsett, ja precis så, att, ja. Ja, så, det, så det är lite det jag försöker säga Att, att krammärket är liksom en guide För oavsett vad du väljer Vi lägger sig inte i vad du väljer Om, Du kan välja liksom antingen eh, Kött eller vegetariskt Men tänka såklart så att man inte äter för mycket kött Men eh, Man kan också välja om man vill ha potatis Eller om man vill ha pomfrit alltså, Folk äter ju även liksom, Onyttiga produkter ibland och sånt där. Även de finns kravmärkta. Mm. Så, så vi brukar säga att ät bättre och så pekar vi på kravmärket och lite för att liksom skapa så här, då tänker man att det ska vara broccoli eller någonting eh, van, vanligtvis hälsosamt liksom. men då kan vi visa liksom, en pizza eller pomfrit eller någonting som är kravmärkta inte för att vi menar att man ska äta det hela tiden såklart, men för att visa att ät vad du vill så länge det är hållbart producerat. Mm. Eh. Att, att det, ska vara liksom, det, det finns någonting för alla. Det är inte för en exklusiv eh, hållbarhetselit som är perfekta människor. För till och med, alltså, även alla har ju, vill ju ha en frihet i vad man, mm. vad man äter. Helt mm. Mm. Du, tillbaka till boken. Mm. Det är ju så att det jag inte nämnde tidigare är ju att det är ju en himla massa spännande människor som bidrar här då ja. med sina recept. Ja. Ja. Och ja, för att nämna några här då så har vi Erik Videgård, vi har, ja, vi har Frida Ronge, vi har Sofia B. Olsson som har varit med i den här podden också i avsnitt. Ja, jag frågar fakta utan igen. Fakta I avsnitt 49 så kan ni lyssna på den person som vi kallar för fiskexperten, nämligen Sofia B. Olsson som är kökschef på restaurang Vrå i Göteborg. Sofia berättar om vilka fiskar du kan äta med gott samvete, hur det är med gifterna i Östersjön och vad från havet som kommer att bli framtidens mat med mera. Avsnitt 49. Och sen har vi ju även lite artister som Amanda Bergman och Petter Winberg mm. och Stefan Sundström. Och, ja, är det några mer du vill nämna? Det är ju hur många som helst. Ja, om du är inne på eh, artister så är ju Jason Diakté med där, Timbaktou. Mm, precis. Så det är en blandning av massa kockar, recept... Eh, utvecklare och artister som är matintresserade ja. och restaurangägare och Exakt. en salig blandning mm. som är med i den här boken. Och hur har det varit att sätta ihop den? Alltså rent praktiskt så, så är det Malin Langqvist som är med här som är honungssommelier. Sveriges ja, enda det. honungssommelier. Ja, väldigt speciellt. Ja. Hon har hjälpt oss med de här kontakterna med de här kockarna. Så hon hade dem i sitt nätverk och presenterade idén och eh, frågade om de hade lust att vara med helt enkelt och de tackade ja eh, så, för att de ser att det är för en god och en viktig sak. Sen är nog deras egna kunskap och eh, nivå för, för liksom ekologiskt och kravmärkt är nog väldigt varierande. Det finns mm. ju några av dem där som, som driver kravcertifierade restauranger och som är ute och mycket pratar om eh, hur råvarorna är producerade. Eh, men det visar ju också på ett engagemang i frågan, liksom att de mm. har ställt upp på det här. Mm. 
och skickat in ett riktigt recept. Så att det, det, det är ju liksom vi får se om vi får ta något nästa steg i det här någon gång och, och ja. så man kan få recepten. Ja, precis. Ja. Alltså, men förutom att, att, det, att man bidrar till en god sak genom att ha den här boken tänker jag mm. för att den representerar någonting viktigt så är det också en väldigt snygg, jag skulle vilja jämföra det med en fotobok. Mm. Alltså att mm. det, det är väldigt, väldigt fina bilder på de här personerna som är med och när de lagar mat då. Så att den är fantastiskt fin att ha hemma ja, vad roligt. Vi tänkte ja. ju lite där att det skulle vara som en coffee table book. Jag vet inte om man ja, använder det uttrycket nej, längre. Men det, det är så jag ser ja. den också. Jag förstår vad du menar. Ja. Mm. Att den liksom ska kunna ligga framme och skapa diskussion. Det var roligt. Vi hade arrangerat något som hette Ekologiska framtidsdagen med några andra i branschen. Och då hade vi en politisk debatt där med representanter från jordbruksutskottet. Då i stort sett samtliga mm. partier. Eh, och de pratar kring de här frågorna men också mycket kring liksom, eh, självförsörjning och livsmedelsproduktion och sådär. Och eh, när det var klart så, så gick eh, jag fram och sa så här, hej, jag har en, en, en kokbok som jag ska få som tack. Alltså när mm. allting var avslutat klart. Och det var någon som bara, nej men åh tack, en kokbok, så fint, det blir jätteklart, vad fint. Och jag fick liksom direkt så här dåligt samvete och så kände så här, oh, fast den, det, är inte, det är inte riktigt som en vanlig kokbok. Eller ja, du kommer se. Ja. <laughs> vi får se om det stärkte eller skälpte våran ja. sak i den personens ja, ögon. <laughs> jag antar att den är väldigt klokt producerad den här boken också. Ja. Alltså rent eh, materialen och ja, sånt. Det, ja, precis. Så, så gott som det går helt enkelt, ja. Vi ska runda av nu Nina, men jag skulle vilja fråga dig hur du ser på framtiden, om det finns ett hopp i dig? Ja men absolut, det finns ett hopp i mig. Vi ser ju att att många är hållbarhetsmedvetna, en stor andel av den svenska befolkningen men även globalt. Och man vill göra rätt, man vill göra hållbara val. Det som är är ju att, att, att man känner sig osäker på vad som är ett hållbart val. Men så länge den viljan och det engagemanget finns där så ser jag ju ett hopp absolut. Att det här kan vi lösa tillsammans och med, med kloka politiska beslut, med, med kloka beslut från näringslivet och med, med, med kloka val i sin vardag men också att man ligger på och, och trycker på i de här frågorna, vilket väldigt många gör. Helt enkelt. Så det tror jag absolut att det finns möjlighet att och fixa det här. Engagemanget finns. Det ja. gäller att styra och kraftsamla mot rätt saker för att få, få effekt. Det är väl lite där utmaningen ligger. Nina, tack snälla för att du kom till min innegård och ja, vill prata i vår podd. Tack för att jag fick komma, ja. även om det är lite svårt att hitta hit <laughs> runt på gatorna. Det gick ju bra till slut. Ja, det är ja. bra. Tack. tack. Du har lyssnat på ett sommaravsnitt av Food Pharmacy-podden. Medverkande var Nina Halling och jag Sebastian Ring som även står för musik och redigering. Är det så att du känner för att ta reda på lite mer om oss på Food Pharmacy så kan du gå in på foodpharmacy.se. Men du kan också hitta oss på Instagram under namnet food underscore pharmacy. Jag säger tack och hej. Vad trevligt att du lyssnade.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.